0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui aos nossos encontros Hoje eu já consegui ficar em casa E preparar aí o um material para vocês Para que vocês possam ver hoje à noite Responder a presença aí no YouTube hoje à noite mesmo Nesse vídeo E fiquem online Que nós vamos no horário de aula, já fazer essa divisão de grupos aí para os artigos. Então, vamos dar sequência, deixa eu abrir aqui o PowerPoint e deixar bem separado, então, o que, o que nós já, já vimos da, das aulas. Né? Então, na aula passada nós finalizamos a questão de doenças crônicas degenerativas e também falamos um pouco sobre fatores de risco para desenvolvimento de, de doenças crônicas né? e como que alguns fatores de risco podem causar a dislipidemia e também a aterosclerose. Então, nós vimos isso na, na, aula, na aula passada, no encontro passado, que vocês viram o vídeo até sábado. Elas estão, estão se adaptando aos materiais, estão se adaptando aí um pouquinho o que é fazer uma, uma disciplina IAD, né? E eu procuro aí fazer com vocês o que a gente faria em sala, lógico que não tem a mesma dinâmica, mas com certeza vai adiantar aí um, um pouquinho a participação de vocês. Então, dando sequência, a gente precisa verificar agora como como que deve ser feita a coleta de sangue para analisar se a pessoa tem um risco de desenvolver a aterosclerose ou tem LDL alto, colesterol alto e etc. Então as novas diretrizes, essas que nós estamos vendo, ela coloca que não é mais necessário 12 horas de jejum tá? para fazer esse teste de lipidograma. Mas deve-se respeitar a solicitação médica em relação a isso daí. Geralmente, o médico ele, ele pede ele para pede que faça jejum ou que ele venha, faça é, alimentado né, a, a, o teste sanguíneo para verificar essa absorção lipídica. É, não é do nosso uso, mas eles colocam que o uso do torniquete pode é, provocar. Uma reação ali na, nas enzimas e, e aumentar o colesterol, tá? Por isso que deve-se retirar o torniquete para quando é utilizado. E também é preconizado nas diretrizes a questão do, do cálculo do LDL. E muitas vezes os, os planos ou onde você vai fazer o teste de, de avaliação do lipidograma, ele não faz o teste direto de LDL. Por que, que ele não faz? Porque tem um teste, é um cálculo matemático, que você consegue verificar o LDL, que é esse cálculo ali embaixo, colesterol total menos HDL menos triglicerídeo dividido por 5. Então, se você fizer esse cálculo, você consegue calcular o valor do LDL. Tá? Então... Dá para ser feito, então mesmo que você pegue um exame sanguíneo que não tem o valor do LDL ali descrito, você consegue utilizar essa fórmula para que chegue no valor estimado de LDL. Lógico que é melhor que se faça avaliação direta, né, usando os kits ali para avaliação direta do LDL. Caso contrário, utilize esse cálculo. É, para verificar, então, para fazer a coleta, os indivíduos devem estar com uma dieta habitual, no estado metabólico e peso estável, né, por menos por pelo menos duas semanas antes da realização do, do exame. Deve ter tido nenhuma nenhum problema aí metabólico que, que reduzisse ou aumentasse muito o peso dele durante esse período. Deve-se também evitar a ingestão de álcool durante 72, durante o período, e também deve evitar atividade física vigorosa durante o período de 72 e 24 horas que antecedem essa coleta. Há 72 horas para a ingestão de álcool e 24 horas para atividade física vigorosa. O primeiro, se vocês pegarem na casa de vocês o exame de sangue, vocês vão analisar lá que geralmente vem o colesterol total. A pessoa analisa ali o tanto que ele tem de, de colesterol. Né? A avaliação do colesterol, é um, ela é solicitada, né, na, na maioria dos exames de, de, de sangue, recomendada para que a gente possa analisar, a, fazer um rastreamento da população em geral, porém, é, é, é consenso hoje que ele traz resultados enganosos, né? A gente não pode observar simplesmente colesterol total e, se ele estiver elevado, falar, nossa, a pessoa tem um risco ali de ter aterosclerose, tá? principalmente em mulheres, porque as mulheres geralmente elas apresentam níveis elevados de HDL e isso daí pode mascarar o resultado do colesterol total. Porque se a pessoa tem um, um HDL alto, logo ela vai ter um colesterol total elevado também, mas ela está com um HDL, que é o colesterol, o colesterol bom, né, que está elevado. Então por isso que é importante a gente fazer outras análises. Por exemplo, Análise do colesterol não HDL, tá? Colesterol não HDL é simplesmente calculado pelo colesterol total menos o HDL. Então, se você analisa lá o, o colesterol total menos o HDL, você tem o colesterol não HDL. Aí sim é importante. Veja, uma, uma conta simples já tira um mascaramento ali de um, de um falso positivo, né? e você tirou o colesterol HDL desse colesterol total, aí sim você consegue perceber se o colesterol realmente está elevado ou não. Tá? Principalmente no, nos casos de hipertrigliceridemia, né, associada ao diabetes e também à síndrome metabólica ou alguma doença renal. O triglicerídeo é determinado por técnica enzimática e um método bem preciso e também ele é barato. Níveis elevados de triglicerídeos associam a baixos níveis de HDL e também altos níveis de LDL. Então, Para analisar o triglicerídeo, mantém-se o mesmo padrão falado anteriormente em relação à atividade física, à bebida alcoólica, a ingestão ou não de alimentos antes, da, antes de realizar esse tipo de teste, mas é, a avaliação é normal e a dosagem ela é determinada por técnica enzimática. Como que a gente, então, pode classificar as dislipidemias? A classificação ela pode ser uma classificação etiológica e classificação laboratorial. Tá? A classificação etiológica é dividida em duas partes, causas primárias e causas secundárias. As causas primárias são aquelas nas quais o distúrbio ele tem uma origem genética, né? já as secundárias é decorrente do estilo de vida e de certas condições ou uso de medicamentos, então nosso foco principal de estudo seria então nas causas secundárias. Já a classificação laboratorial é classificada de acordo com o índice de colesterol que se encontra elevado, então ele fala ali um palavrão, e uma palavra grande né? que torna, então, qual que é o problema que a pessoa tem em relação à dislipidemia? Essa é classificação laboratorial. Então, a primeira classificação laboratoria, laboratorial, hipercolesterolemia isolada, ou seja, quando o LDL, ele se eleva de forma isolada, acima de 160 mg por decilitro. Já a hipertrigliceridemia isolada, Acontece quando? quando? Quando tem uma elevação isolada dos triglicerídeos, tá? Seja 150 mg por decilitro ou 175 mg por decilitro. Se a amostra for obtida em, em jejum, tá? É, aí vai diferenciar, né? Se tiver em jejum 150, se não tiver em jejum 175 mg por decilitro. Continuando a classificação laboratorial, então a gente viu é, hipercolesterolemia isolada, hipertrigliceridemia isolada, agora tem a, a mista, uma hiperlipidemia mista. Acontece o quê? Um aumento do LDL e dos triglicerídeos. E também, se o triglicerídeo for maior, ou é igual a 400mg por decilitro, o cálculo do LDL pela fórmula é inadequado, devendo se considerar a hiperlipidemia mista quando o não HDL for maior que 190 mg por decilitro. Então ele faz, ele coloca, né, que a hiperlipidemia mista ocorre pelo aumento do LDL e do triglicerídeo e faz um, uma atenção ali, você não deve utilizar a fórmula de Friedewald pelo quando o triglicerídeo estiver acima de 400, porque daí ele pode mascarar um LDL elevado. Tá? Então, utilizar essa fórmula quando o não-HDL for maior ou igual é, a 190 mg por decilitro. Outra classificação laboratorial que a gente não pode esquecer é o HDL colesterol baixo, que tá? é o HDL para homens abaixo de 40 e para mulheres abaixo de 50 mg por decilitro. Então, quando tem esse o HDL baixo, é considerado uma classificação laboratorial também de dislipidemia. Esse quadro, ele ele trata então é, dislipidemias secundárias, a doenças e estilo de vida inadequado. Então, ele traz algumas, algumas doenças aqui né? e também algum estilo de vida, por exemplo, o tabagismo ele não influencia no colesterol total, no entanto ele reduz HDL, né? o uso do álcool não diferencia o colesterol, pode aumentar o HDL e aumentar o triglicerídeo. Gorduras trans, aumento do colesterol total, diminuição da HDL, aumento do triglicerídeo. Esse quadro é adaptado das diretrizes brasileiras de dislipidemia, o terceiro, terceiras diretrizes. Quadro de dislipidemias secundárias e medicamentos. O que os medicamentos podem causar com as dislipidemias? Então, o uso de anabolizantes aumenta o colesterol total, não interfere no triglicerídeo, diminui HDL e outros medicamentos aqui, ó, diuréticos. Okay? Beleza, então nós, nós vimos a tipos de, de a classificação das dislipidemias né? e, e também verificamos o, o, quais os tipos né, de dislipidemia laboratorial, né, de hipertrigliceridemia mista ou isolada e as outras formas de classificação. Mas quais são os níveis permitidos? O que, que a gente consegue colocar como ponto de corte? Né, dos valores ali de, de colesterol, HDL e também de triglicerídeos. Os valores, a tabela 2, então, das diretrizes, eles colocam lá valores referenciais e de alvo terapêutico no perfil lipídico para adultos acima de 20 anos. Tá? Então, se torna na categoria desejável ter um colesterol total abaixo de 190, <risos> um HDL é, acima de 40 em jejum ou sem o jejum e o triglicerídeo abaixo de 150 quando é feito em jejum e abaixo de 175 quando não é feito em, em jejum. Tá? Mas as diretrizes ele tra, trazem algo importante nessas diretrizes que é a relação da, da classificação dos níveis desejados não simplesmente pelos valores ali colocados por, por qualquer pessoa, mas sim de acordo com o risco cardiovascular que essa pessoa apresenta. Então, se eu se eu não tenho risco cardiovascular, então eu tenho baixo risco cardiovascular, que a gente vai, vai falar ali mais para frente, que é o, o aquele QR Code que eu passei no, no e-mail de vocês, aqui está no pelo Whatsapp também o César caminhou, quando a pessoa tem baixo risco cardiovascular, é importante que ela mantenha o LDL dela abaixo de 130. Agora, se ao fazer a classificação de risco cardiovascular e a pessoa apresentou um, L, é, apresentou um risco intermediário, intermediário aqui, então a meta terapêutica dela é que ela tem um LDL abaixo de 100. Ah, se ela tem um risco alto, aí ela vai ter que baixar mais ainda o LDL dela, abaixo de 70. Tá? Por quê? Porque se tiver acima disso, já começa a trazer riscos acentuados. E muito alto, vai ter que baixar mais ainda esse LDL para 50. A mesma coisa quando a gente fala de colesterol não HDL. Tá? Se eu tenho um baixo risco cardiovascular abaixo de 160, risco intermediário abaixo de 130, alto abaixo de 100 e muito alto abaixo de 80. Então essa tabelinha aqui é muito importante desde que a gente conheça qual o risco cardiovascular da, da pessoa que a gente está atendendo. Por isso, né, era para a próxima aula, então no próximo encontro nosso, vocês tenham né, alguns exames de sangue aí, se vocês quiserem pegar também os exames de sangue para poder avaliar o risco cardiovascular através desses exames e também através do, do aplicativo que vocês vão utilizar. Estratificação do risco cardiovascular para prevenção e tratamento da aterosclerose. Então, vocês viram ali no, no quadro anterior que é importante a gente verificar os, o risco cardiovascular da pessoa, então não simplesmente analisar o exame de sangue dela e falar ah, tá bom, tá ruim, tá alto, tá baixo. Não, não vai ser apenas analisado por números de miligramas por decilitro de colesterol apresentado no sangue, mas sim, vai ter que avaliar todo o histórico daquela pessoa e aí depois aquele número do, do exame de sangue vai fazer algum efeito, tá? Por quê? Se avaliar de, dessa forma geral, a gente pode super, superestimar ou subestimar um risco verdadeiro. É Por isso que foram criados esses aplicativos. Né, para Hoje né, é um aplicativo, mas eram algoritmos que se faziam conta, que jogavam uma tabela, jogavam uma planilha para depois calcular esse, esse risco cardiovascular. Agora, né, através dos aplicativos, a gente consegue de uma forma mais rápida diagnosticar o risco cardiovascular. Certo? E Um aplicativo, né, ou, ou um risco, primeiro risco cardiovascular que, que foi feito foi através do estudo de Framingham. Então ele tinha lá, colocava alguns riscos e ali alguns fatores de risco e ali calculava a chance da pessoa ter um evento agudo né, no coração, infarto, alguma coisa assim, antes é, a chance que ele tinha em 10 anos de ter, então classificava lá 5%, 10% né, da pessoa ter um infarto em 10 anos de acordo com aqueles riscos que eles apresentavam. Da mesma forma, é, foi desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia tá? e também é, classifica alguns fatores de risco e esses fatores de risco vão, vão, vão classificar ele como é, um risco muito alto, risco alto, intermediário e baixo, que é o que nós vamos ver a seguir. Então essa estratificação ela ajuda muito né, a, a ter uma, um diagnóstico real daquela pessoa, porque ela vai considerar fatores familiares que a gente viu que é super importante, fatores relacionados ao estilo de vida dela e também o exame de sangue. Tá? Então não é simplesmente a análise do, do exame de sangue para classificar esse risco cardiovascular. Então vejam lá, risco muito alto. Indivíduos que apresentem doença aterosclerótica significativa, ou seja, já tem algo já detectado. Tá? É, como uma coronária, cérebro vascular, vascular periférica com ou sem eventos clínicos ou obstrução acima de 50% de qualquer território arterial. Então se a pessoa, independente do exame que ela apresentar ali, se ela tiver essas características aqui, né, doença aterosferótica significativa com ou sem eventos clínicos ou uma obstrução acima de 50% da de qualquer território arterial, essa pessoa é classificada como a, um risco muito alto. Ou seja, ela vai ter que ter os níveis de colesterol e o colesterol não HDL lá embaixo. Tá? Alto risco. Considerado alto risco os indivíduos em prevenção primária, portadores de aterosclerose, na forma subclínica, clínica, documentada por metodologia diagnóstica. Pela ultrassonografia com presença de placa é, ou índice de tornozelo braquial menor que 0,9, score de cálcio arterial coronariano acima de 100, são, são marcadores é, subclínicos que são utilizados pelo, pelos cardiologistas, tá? É, ou exames também, né? Como a angiotomografia, e verifica o percentual de, de artérias comprometidas. É, se a pessoa também teve aneurisma da horta abdominal, doença renal crônica, é, aqueles com concentrações de LDL acima de 190, então veja lá. Essa daqui, ó, se a pessoa apresentou um LDL acima de 190, que é o que a gente consegue observar no, no, nos exames que nos cabe, ele é classificado como alto risco, tá? classificação de alto risco presença de diabético se a pessoa é diabética ou não e com LDL entre 70 e 189 também colocado como alto risco, devemos prestar atenção o... é colocado também os scores de risco e as DASC, que nós vamos explicar aqui o que é o score de risco, então se a pessoa ali não apresentou é nenhum problema falado anteriormente, né, do risco muito alto, do risco alto, aí vai para uma terceira etapa que é a avaliação do ER e do DAS O que que é o score de risco então? Homens acima de 48 anos e mulheres acima de 54 anos já tem uma pontuação acima para o risco cardiovascular, se a pessoa for diabética, Acima de 10 anos, também já tem uma pontuação acima para risco cardiovascular. Se tem histórico familiar, parente de primeiro grau com doença cardiovascular, abaixo de 55 anos para homem e abaixo de 65 para mulheres, também ponto para doença cardiovascular. Se é fumante, também já entra como pontuando no score de risco. Se é hipertenso, também tá? Então, esses são os fatores considerados no score de risco. Não é colocado nada aqui em relação à prática de atividade física, tá? mas existem alguns scores que colocam isso daí, mas não é o que preconiza a Sociedade Brasileira de, de Cardiologia. As, as DASC, ultrassonografia das Carótidas, o score de risco acima de, de 10%, Pacientes com LDL entre 70 e 189 do sexo masculino com um score de risco geral acima de 20%. O score de risco geral é um outro score que também é, é colocado na, nas diretrizes anteriores. Tá? Então são fatores que são definidos aqui para aumentar ou para diminuir o risco cardiovascular do, do paciente. Então... O risco intermediário são aqueles indivíduos que apresentam um score de risco entre 5% e 20% no sexo masculino e 5% e 10% no feminino. E o baixo risco, pacientes do sexo masculino e feminino, com risco de, em 10 anos, abaixo de 5% de ter um evento cardiovascular no período de 10 anos. Tá? então São essas as classificações. A partir dessas classificações são determinadas metas terapêuticas, tomando ou não os remédios, que é o que a gente vai falar também de, de tratamento farmacológico um pouquinho mais para frente. Então, as metas terapêuticas também vão estar de acordo com o, o risco cardiovascular que, que a pessoa apresenta, tá? Então, se se a pessoa Apresenta um risco cardiovascular, por exemplo, muito alto, é interessante que ela tenha uma redução de 50% do, do colesterol sem o uso de estatinas, tá? É, se a pessoa tem muito alta, a meta de LDL é que seja abaixo de 50%, bem? E assim vai, ó. Risco alto, abaixo de 70, intermediário, abaixo de 100, e o baixo risco cardiovascular, abaixo de 30. Para o meta não HDL, a mesma situação aqui. Aqui fala de metas terapêuticas, se fala do, dos remédios, essa tabela tabela 5, tá? Ah, eu vou falar da, das estatinas e de medicamentos mais para frente Aí vocês vão, vão compreender essa, essa tabela aqui tá? e é, Que fala das, das drogas, né, da, dos remédios E a dose dela de 20 miligramas, 10, de 10 a 20, aqui 40 mg Até 40, 80 miligramas o que, que acontece aqui? Ó? Se quer baixar até 30, geralmente são receitados esses medicamentos. De 30 a 50, esses medicamentos. Acima de 50, esses medicamentos. Aí depois começa a ter uma, uma interação medicamentosa para que a pessoa possa responder melhor a redução do, do LDL e do colesterol não HDL. Entendido? Então, pessoal... Peguem o celular de vocês, quem ainda não fez, né? clica lá a câmera, liga aqui no QR Code, nesse QR Code aqui da... que está projetado. Vocês vão entrar no site e... Eu vou voltar aqui, tá? Aí vai aparecer alguma coisa nesse formato, vocês vão clicar lá e baixar o aplicativo no Google Play ou no App Store. Né? Para poder baixar o aplicativo do do score de risco. Beleza? Vou dar um tempinho aí para vocês baixarem esse aplicativo. Eu vou pegar o celular aqui também e vou eu vou fazer o, o, o teste junto com vocês tá uma mulher de 50 anos relata que parou de fumar está com a pressão arterial sistólica 125 tratada com anti-hipertensivo em exames recentes em uso de estatina então tá tomando medicamento de alta potência em jejum com colesterol de 111 miligramas por decilito, HDL de 43 e o LDL de 38. Não tem histórico familiar ou qualquer outro tipo de, de histórico. Então vamos ver lá qual que vai ser o risco dessa, dessa mulher de 50 anos. Deixa eu abrir o aplicativo aqui também. Sumiu, calculador. Presença de doença aterosclerótica significativa? Não está falando nada, né, gente? Então, não. Portador de diabetes tipo 1 ou 2? Tarará, relato que parou de fumar. Também não. Terceira etapa: portadores de aterosclerose na forma subclínica documentada por metodologia diagnóstica? Ultrassom, não fala nada. Índice de tornozelo braquial, também não fala nada. Score cálcio coronariano, também não fala nada. Aneurisma, no estudo também não está falando. Doença renal, não. LDL acima de 190 miligramas? Não. O LDL é de 38. Então, não também. Sexo feminino... Idade: 50, 54 anos, paz de 125, fuma. Relata que parou de fumar. Essa, essa afirmação é, é complicada. Tinha que ter pelo menos há um ano, né? mas vamos falar que não, não fuma. tá? Ela não fuma. Toma estatina. Uso de estatina, sim. Toma estatina. Sim, então, um Colesterol total, 111. CT ali, 111. HDL colesterol, é, entre 35 e 44. Aqui é 43. Prosseguir. Por favor, preencher todos os dados Ah, paz tratado, é. Paz tratado, isso, ó. tratado com antipertensivo, sim. Tá? As tratadas sim Prosseguir Ó, Qual que é o risco dela? Risco intermediário Meta de redução percentual De 30, 50% Só que ela Usando estatina Meta de LDL tem que ser abaixo de 100 E ela está com LDL de 38 Então ela está dentro Meta de não HDL que ser abaixo de 130 e ela tá abaixo de 130 porque tá 111 menos 43 vai dar abaixo de 130 beleza, então dá o tipo de tratamento eu não sei aqui qual que é o ideal aqui né se é correto ou não mas o que cabe a gente aqui é o que é a classificação dessa, dessa mulher com um risco intermediário beleza gente então é fácil de usar o aplicativo não precisa ficar fazendo contas o aplicativo ele serve para facilitar justamente isso daí, é um aplicativo que não é Mandrake, né, que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, então a gente tem de uma forma confiável, basta a gente realmente conhecer né esse paciente, principalmente ali nas etapas 1 e 2, e que coloca é, algumas questões interessantes que a gente poderia até mesmo colocar na na nossa avaliação inicial né, com o nosso aluno, tudo bem? Vamos dar sequência então, ah, o quadro 5 ali das, das diretrizes, eles colocam as recomendações para o manejo né? e aí coloca uma série de, de recomendações e o grau de evidência, o nível de evidência para cada uma dessas recomendações. Por exemplo, indiv... o último lá, indivíduos com níveis de triglicerídeo entre 150 e 499 mg por decilitro devem receber terapia com base no risco cardiovascular e nas condições associadas, o grau de recomendação. E assim vai falando de outras recomendações que é interessante a a leitura para verificar onde que o nosso paciente, o nosso aluno ali se encaixa de acordo com as, as recomendações. Tá? Beleza, gente? Então, ó aprendemos até agora as, os conceitos de doenças crônicas, quais doenças crônicas nós vamos estudar aí ao longo do ao longo do ano vimos a questão da dislipidemia e da aterosclerose conceito as classificações classificações laboratoriais e o ponto de corte como que esse indivíduo ele é classificado como LDL alto colesterol não LDL não HDL alto e também as classificações, a estratificação de risco cardiovascular, que isso é muito importante, a gente conseguir estratificar o risco cardiovascular do nosso, do nosso aluno, do nosso paciente, aí, como vocês chamam. Então, agora, nós vamos para o tratamento. Né? Primeiro, os primeiros dois tratamentos ali, nível de curiosidade também, para a gente poder verificar a, a relação né, entre o exercício e os outros dois tipos de, de tratamento e os outros dois onde nós vamos atuar diretamente, no estilo de vida e também na prescrição do exercício, tá? Mas é importante vocês saberem sobre medicamentos e também entenderem sobre terapia nutricional. Nós não vamos prescrever medicamento e nem prescrever dieta, né? Mas é importante que vocês saibam para verificar a interação entre esses tratamentos também com a, a o estilo, mudança no estilo de vida e atividade física e exercício físico. Tudo bem? Pessoal, vocês devem ter ter percebido, não falei no início, a dinâmica dos slides mudaram um pouquinho, porque como não tem aquela, aquela questão de jogo de pergunta e resposta, aquele feedback do, do aluno, é, eu optei aqui por deixar os slides um pouquinho mais mais cheios para caber toda a informação e não ficar mudando de slide toda hora, senão eu mudo, vocês não terminaram de ler, eu já mudei, então eu, eu deixei o slide um pouquinho mais cheio, dá tempo de vocês lerem, dá tempo de, de falar bastante sobre sobre o slide, né, não tem figura tudo mais, porque não cabe a informação, às vezes vocês estão só só ouvindo e, e coloca a figura ali que não que não vai representar muito. Só atenção quando eu chamar as tabelas né, e quadros para que vocês possam visualizar e, e compreender a informação que está sendo passada ali. Tá? Então, primeiro primeiro tipo de tratamento que a gente vai utilizar, o que que a gente vai falar, é o que a gente menos vai utilizar. né Vai ser a fim de, de curiosidade, de saber também o, o que, que o paciente está tratando e se tem algum problema, né, a realização da atividade física, utilizando o farmacológico. Tá? A decisão no início de terapia medicamentosa vai depender do risco cardiovascular do, do paciente. Então, risco alto muito alto de o risco cardiovascular tratamento deve incluir medicamentos já em associação com modificações no estilo de vida. Então, a primeira terapia é mudança no estilo de vida, mudança na, na nutrição e também a prática de atividade física. Quando a pessoa tem um risco intermediário, né, um risco baixo. Agora, se ela já tem um risco muito alto ou alto, a pessoa já deve fazer modificação no estilo de vida e entrar com o medicamento. O que acontece muitas vezes é que, como a doença ela é assintomática, a pessoa passou ali pelo estágio baixo intermediário que ela nem viu. E aí, ela já, quando ela procura o médico, ela já está no risco cardiovascular elevado. Aí o médico, ele fala, oh, você tem que caminhar, você tem que se alimentar melhor e você tem que tomar esse remedinho. O que a pessoa faz? Ela gasta dinheiro no remédio, mas ela não vai provocar mudança no estilo de vida dela que é gratuito e não vai procurar um profissional da nutrição, um profissional do exercício físico para prescrever essas atividades para ela, para que ela possa baixar. Aí o que, que vai acontecer? O medicamento não, sozinho não vai fazer efeito, então, a pessoa vai ter que tomar doses aumentadas. Por quê? Porque aquele primeiro medicamento que ela tá tomando ali, ela conta com a mudança no estilo de vida da pessoa. Risco moderado ou risco baixo. O tratamento será iniciado apenas com medidas, mudanças no estilo de vida e com associação de uma segunda etapa, caso não, não surja efeito, de medicamentos. tá? métodos já definidos para o LDL. Então, quando é moderado ou baixo, primeiro que o médico fala, não, vou te dar medicamento. Vai mudar o estilo de vida. Que a pessoa fala, ah, tá tudo bem, o médico nem deu remédio para tomar. Né? Então, a pessoa ela vai aguardando o medicamento apenas. Tá? O tempo de reavaliação após a implantação das medidas de modificação do estilo de vida deve ser de 3 a 6 meses. Isso é importante, gente. A pessoa quer o resultado na hora ali dos, dos marcadores. Isso demora tempo e, quer, e requer que a pessoa ela se mantenha ativa por um longo período. Tá? por isso que é necessário a gente conseguir a adesão. Pessoas em programas de atividade física e saúde, isso daí requer muito da nossa habilidade como profissional. E a pessoa vai ter respostas ali a partir do terceiro ao sexto mês e a partir daí que ela vai deve ser reavaliada. Tá? É, o ideal é que a gente consiga manter as pessoas aqui no risco baixo ou moderado, para que não seja iniciado o tratamento farmacológico. Tá? Mas em alguns casos, principalmente quando tem um histórico familiar, o médico já tem prescrito uma estatina de, de baixa é, de baixa dose ali, né? Mas para que a pessoa já comece a controlar os valores de LDE. Vai depender também, além do risco cardiovascular, vai depender do tipo de dislipidemia. Então o tratamento farmacológico depende do risco cardiovascular e do tipo de dislipidemia. Então os medicamentos para baixar esses marcadores de, de lipídios costumam ser divididos nos que baixam taxas de colesterol e naqueles que agem de forma predominante nas taxas de triglicerídeo. Então, vocês lembram lá na classificação laboratorial que a gente viu hipercolesterolemia? Então, para a pessoa que tem essas taxas de colesterol elevado, ele vai tomar o um medicamento para diminuir o colesterol. Aquelas pessoas que têm hipertrigliceridemia, vai tomar o um medicamento para diminuir opa, as taxas de triglicerídeos. De uma forma geral, o que é recomendado são, os usos, são as estatinas. As estatinas são os principais medicamentos para diminuir o, o colesterol para o tratamento das dislipidemias. Ela provoca uma redução no LDL e está relacionada com a dose inicial. Então, a dose inicial está relacionada, lógico, ao grau de, de, de risco e de taxa de LDL que a pessoa, que a pessoa tem ela está indicada em terapias de prevenção primária e secundária, com alto nível de, de evidência. As estatinas elas são altamente recomendadas porque ela têm poucos efeitos colaterais, são raros esses efeitos colaterais. Quando eles acontecem, os mais comuns podem surgir em semanas ou anos após o início desse tratamento. E para algo que não é interessante para a gente, é que essa, esses efeitos colaterais eles ocorrem, varia lá de, de mialgia, né, que são as, algumas dores pelo, pelo corpo, é, elevação da CK e problemas musculares também, né, de, de é, extensão muscular, esse é o nome agora, e também rápido miólise. O que é isso daí? Quem, quem já viu alguma coisa sobre isso, é uma síndrome que ocorre devido a uma lesão muscular direta ou indireta, provocando mortes de fibras musculares, e eles liberam esse conteúdo para, para a corrente sanguínea. Então é algo bem, bem grave, é né? muito raro de acontecer, mas a gente tem que estar atento que nosso nosso aluno, às vezes ele faz um treinamento intenso, é super intenso ali, e ele toma estatina, ele tem esse risco aqui aumentado. Tá? Então, temos que conhecer o nosso, o nosso paciente. Tá? Quais são os sintomas musculares? Dor, sensibilidade, rigidez, câimbras, fraqueza e fadiga localizado ou generalizado. Então, a gente tem que... do uso das estatinas, tá? Não da rabidomiota, o uso das estatinas. Então, a pessoa pode estar mais suscetível a câimbras, a fraqueza, à fadiga... Né? Então, a gente tem que conhecer se o nosso aluno ali, ele toma essa estatina ou não. Vejam lá, vocês viram que tem vários tipos né, de estatina, simvastatina, atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, rosobastatina, né? E elas são, são medicamentos com a mesma, a mesma função, né? São consideradas estatinas, a classificação desse medicamento, só que a sua dose e resposta ali atua de forma diferente. Então, nesse gráfico aqui, ó, Aqui é a quantidade em miligramas, opa, aqui, 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 olha lá de novo: quantidade em miligramas, 20, 40, 80, 10, 20, 40, 80, dependendo do, do medicamento, e a quantidade de, de LDL que ele média, né, que ele baixa com, tomando esse medicamento. Então, por exemplo, a fluvastatina 20 mg, ela reduz em média 20 mg por decilitro de LDL, né? A atorvastatina 80 miligramas ela reduz 80 mg, ela reduz em média 50 mg por decilitro de colesterol LDL. Então, elas são mais potentes, né? Então olhando aqui, ó, dose resposta, a vastatina é o melhor tipo de, de medicamento, porque ó, ela tem uma média de diminuição do LDL acima de 45mg por decilitro e você toma 20mg por decilitro, então é o mais potente desses, né? a vastatina abaixo de 45, 20mg aqui, ó apenas... 20mg por decilitro. Tá? Então, aqui de acordo com a potência do medicamento. Tá? Então, se a pessoa muitas vezes está tomando uma rosvastatina, ela está numa classe bem avançada, e uma deslipidemia já num estágio mais, mais grave do tá? que a fluvastatina, por exemplo. Outros medicamentos para o colesterol. Exetimiba é uma opção para os resistentes à estatina e ou aqueles que não suportam altas doses de estatinas. Então existe essa essa classe de medicamentos. A resina, as resinas são medicamentos que são liberados para é o único liberado para criança utilizar e também mulheres no, no período reprodutivo né, de gravidez ou pós-parto também. Não tem muita é, divulgação, porque as estatinas elas respondem muito bem. Então são utilizados esses medicamentos só em casos especiais aqui, como foram citados. Existem outros tipos de medicamentos, tá? outras classes, outras drogas. Mas aqui são, eu apresentei para vocês os principais. No tratamento da hipertrigliceridemia... Então, nós vimos lá para diminuir a hipercolesterolemia, as estatinas, tá? é, Na hipertrigliceridemia, opa, opa. Vou perdi aqui. Isso. É... São utilizados, são indicados principalmente os fibratos, tá? E em segundo lugar, o ácido nicotínico, ou a associação de ambas as, as drogas. Pode-se utilizar também nesta deslipidemia os ácidos graxos, ômega 3, isoladamente ou em associação com outros fármacos, inclusive a própria esta, estatina. É, então redução do, do triglicerídeo, utilizando lá o omega 3, isolado ou utilizando com outros fármacos. Tratamentos para desepidemia, então nós vimos sobre medicamentos tá e agora vamos verificar sobre a terapia nutricional. Então a terapia nutricional a gente vai vai verificar alguns alguns pontos, a gente vai ver cardápio, alimento nada, mas sim um percentual de que cada um deve comer ali para poder tratar a dislipidemia. Então, na terapia nutricional para hipercolesterolemia, os estudos eles têm reforçado que as diretrizes isentando totalmente o consumo de gorduras de ácidos graxos trans e também é, o valor calórico total de ácidos graxos saturado abaixo de 10% para indivíduos saudáveis, então se não tem nenhum risco cardiovascular um risco cardiovascular baixo né, abaixo de 10% de ácidos, ácidos graxos e se a, a pessoa apresentar um risco cardiovascular aumentado, né, intermediário para cima, esse índice deve diminuir para abaixo de 7% tá, de ácidos graxos Bem? Essa tabela 6, ela traz algumas recomendações para o tratamento das dislipidemias de acordo com esse, esse tratamento nutricional. Certo? Então, a redução de peso, o, re, recomendações dietéticas para o tratamento das dislipidemias. Então, os tipos de recomendação, perda de peso, consumo de carboidrato, açúcares de adição, é, proteína, gordura, ácidos graxos trans, saturados, porém polinsaturados, essa separação dos ácidos graxos vocês já viram lá no nosso primeiro, segundo encontro, né? é, e aí a tabela continua, o LDL dentro da meta e sem comorbidades, ou seja, a pessoa que tem o LDL dentro da meta e não tem nenhum outro fator de risco, né, como hipertensão, diabetes, sobrepeso, obesidade, circunferência aumentada, hipercolesterolemia, trigliceridemia, síndrome metabólica ou intolerância à glicose, ela deve manter o peso, né, por exemplo, na recomendação de peso. Se ela tem o um LDL acima da meta ou a presença de comorbidades, né? se ela tem aquelas comorbidades, ela deve ter uma redução de 5% a 10% do, do peso. Tá? E assim vai. Por exemplo, consumo de carboidrato de 50% a 60% do valor calórico total, né, o consumo de carboidratos. Se a pessoa está dentro da meta, se a pessoa ligeiramente acima da meta, com presença de, de comorbidades, 45 a 60. Então, reduz já um pouco o consumo de carboidratos. É né, muito elevado. Então, 45 a 50 percentual de consumo de carboidrato. Consumo de gorduras. Consumo de... É, gorduras trans, excluir da, da dieta, então esse, esse gráfico ele coloca algumas recomendações para o tratamento da, da deslipidemia, tudo bem? Não cabe a gente decorar aqui né, para a gente ter uma, uma ideia de qual a meta terapêutica que a pessoa deve ter pra, em, em consumo de, de alimentos. Vocês têm uma disciplina de, de nutrição esportiva, e certamente as recomendações gerais não, não devem fugir muito desse quadro aqui. Tratamento não medicamentoso para dislipidemias então lá na terapia nutricional hipercolesterolemia. Outras orientações, substituição parcial de ácido, ácidos graxos saturados por monossaturado e poliinsaturado e exclusão total da gordura trans. Já para a hipertrigliceridemia, ela, a hipertrigliceridemia ela é muito sensível a variações de peso corporal e também na composição da dieta. Então, particularmente no tipo de gordura e também de carboidrato. Tá? Quando ela tem uma hipertrigliceridemia primária grave, Deve reduzir, então, a ingestão de gordura, atingir ali um valor calórico total de 10%, e né? não de 30%, igual Eu estava lá no, no quadro para pessoas dentro da meta. Pessoas com hipertrigliceridemia primária moderada, recomenda-se de 20% a 35% na forma de, de gorduras, é, e um controle muito grande na ingestão de açúcares. Hipertrigliceridemia de causa secundária observada na obesidade, no diabetes, mantém o controle de gorduras de 30% a 35% das, das calorias, valor calórico total. E adequação do consumo de carboidrato com ênfase na redução dos açúcares. Então, a pessoa com triglicerídeo alterado deve, deve ter essa terapia nutricional. Outras orientações, controle no peso, que influencia diretamente nos triglicerídeos, redução de bebida alcoólica, que é altamente sensível a aumento de triglicerídeo, redução dos açúcares, substituição parcial dos ácidos graxos saturados por mono, não mini, tá? por mono e poliinsaturados. Então, ó, o impacto da modificação dos hábitos alimentares e também do estilo de vida na trigliceridemia, a magnitude, né, o quanto que, que ele consegue impactar na trigliceridemia e o grau de evidência, ou seja, os estudos têm um grau de evidência A e B. Tá? Então, a redução de peso, redução na ingestão de carboidratos é o que menos tem magnitude aqui na... na a força para reduzir a trigliceridemia né? e a substituição de monopropores saturados e o aumento da atividade física, uma de fraca, porém com nível de evidência nível A. Tudo bem? Ainda sobre terapia nutricional, apesar de não ser o foco principal nosso aqui, como é a primeira terapia não medicamentosa para o tratamento da da deslipidemia, é importante falar alguma uma coisa como eu comecei lá com vocês em relação a é, aos ácidos graxos né de monoinsaturado poliinsaturado é importante que essa terapia nutricional ela pode ser absorvida a, a partir também de, de de alguns alimentos né alimentos ricos em ômega 3 por exemplo tá? e também alimentos de fitosteróis existe uma relação inversa no consumo desses desse fitosterol para redução também do colesterol e também do, do LDL proteína de soja é, as fibras solúveis também pode diminuir o LDL não modifica o HDL. Proteína de soja, as diretrizes colocam lá um consumo diário de duas porções de alimentos de fonte de proteína de soja, de 10 a 30, de 15 a 30 gramas, está associado numa redução de 5% de LDL. A é, utilização de probióticos, ainda com resultados inconsistentes para a redução do LDL. Alguns estudos é, foram assertivos em relação a isso, outros estudos não, tá? Então, esse consumo desses tipos de alimentos aqui, eles estão associados a, a um outro tipo de, de tratamento das epidemias que chama mudanças no estilo de vida. Então, a gente consegue é, fazer dar certo né, a, a terapia nutricional e também a terapia a partir, a partir do exercício físico, se a gente conseguir acertar aqui na mudança do estilo de vida da pessoa, só essa tosse é de falar tá, não fiquem preocupados comigo não, vamos guardar, só um pouquinho, então mudança no estilo de vida gente, é... prestem muita atenção nessa nessa questão. Não é simplesmente ah não, ela vai deixar de comer, vai comer isso. Ah, ela vai começar a ir na academia, vai parar de ficar em casa. Sentado. Né? Mudança de estilo de vida é muito mais do que a pessoa sair uma hora por dia para fazer um exercício físico, ou ela mudar a dieta dela. A mudança no no estilo de vida requer, de fato, uma uma estratégia muito bem elaborada por, por profissionais, né? não só por um tipo de profissional, mas por vários profissionais da área da saúde que, que conseguem, de fato, fazer com que a pessoa coloque essas esses comportamentos saudáveis no seu dia a dia, né? porque um dia de exercício físico não, não vai adiantar uma semana só de exercício físico não vai adiantar, ela comer é, certo só na segunda-feira não vai adiantar. Agora, se todo mundo sabe dessas da importância disso, é né, por que, que as pessoas não fazem? Né, porque, de fato, falta a gente conhecer um pouquinho mais sobre comportamento. Vocês viram bastante isso na, na disciplina do Neto, ano passado, é né, sobre que a atividade física é, é, um, é algo comportamental. Não é algo só fisiológico. Então, o que que faz a pessoa conseguir incorporar isso daí no seu dia a dia? Então isso é isso é muito importante. Né? E alguns estudos têm se preocupado a estudar isso daí. Eu coloquei aí no, no slide já está projetado para vocês esses estudos tá? do que, que eles investigam ali por 12 anos de, de experiência, um acompanhamento no, nos estilos de vida da, da comunidade e nesses estudos eles colocam estratégias extremamente eficazes para que, que possa mudar o estilo de vida da pessoa. Uma estratégia que ela é eficaz é a inserção de um profissional na, nas unidade, no nosso caso aqui nas unidades básicas de saúde para que possa conhecer de fato essa comunidade porque eles perceberam que é, as estratégias elas vão se modificando de acordo com a comunidade, de acordo com aquele ambiente ecológico ali. Então, não é uma, uma receita que vai fazer aquilo lá dar certo. Então, a gente precisa, de fato, estar inserido na comunidade para que a gente possa ter é, as abordagens efetivas. Tá? E aí, a partir dessas abordagens, a gente conseguir ter um impacto na, nas deslipidemias e na mudança no estilo de vida. Então, é algo complexo que requer bastante estudos aí de, de todos né, para que a gente consiga é, influenciar de maneira positiva a mudança no estilo de vida da, da comunidade. Outros. Né, a cessação do tabagismo. Beleza, é importante, mas tem que saber como. Como pode ser feito isso daí? Tá? A mudança no estilo de vida inclui a inclusão da atividade física no nosso no nosso dia a dia no nosso cotidiano e a atividade física ela não é só a boa beleza né ela muda de forma é, no impacto fisiológico mesmo é, o treinamento físico ele tem uma, uma função vascular que está intimamente relacionada ao endotélio tá na presença de doença cardiovascular a pessoa que pratica atividade física é, rotineiramente ela provoca uma angiogênese. O que é angiogênese? É, a gênese é uma, é uma criação. Então olhem a figura aqui do, do slide. Então, aqui é a artéria né? e aqui é a artéria que houve uma angiogênese, ou seja, é o nascimento de novos capilares ali dentro da, da artéria, ou seja, ela vai melhorar a vascularização. Não é só porque vai dilatar a artéria ou porque vai desobstruir, não, porque ela vai criar outros caminhos também. Então, a atividade física tem uma, uma função diferenciada ali na função vascular. Tá? Ela vai melhorar essa função vascular justamente pela criação de novos, novos caminhos ali para a circulação sanguínea. Tá? Melhorando, então, a vasculatura e também provocando o um crescimento do endotélio e fibroblastos. Dessa forma, ela reverte uma resposta vasoconstrutora provocada pela aterogênese. O mecanismo de ação aumenta a atividade enzimática e dá lipase lipoproteica favorece então um maior catabolismo de lipoproteínas ricas em triglicerídeos, formando também menos partículas de LDL e elevando a produção de HDL. Então, como resultado, aumenta HDL, diminui LDL e ele melhora, né? Aumento do HDL, ele tem, é altamente expressivo. A diminuição da LDL é uma diminuição menos expressiva do que o do HDL, porém ela melhora a cinética do LDL, aumenta essa forma reduzida e ela fica reduzida por um tamanho, por um período prolongado, ou seja, ela reduzida ela vai agredir menos a parede do endotélio, então diminuindo então a chance de aterosclerose e a atividade física também reduz o triglicerídeo. Como que eu devo prescrever a atividade física? Tá? Eu estou falando, por enquanto, gente, de atividade física, depois nós vamos falar de exercício físico, e aí depois nós vamos estudar um artigo específico sobre exercício físico e aterosclerose. Por quê? Porque é o nosso foco principal. Por enquanto eu estou falando da, das diretrizes, e assim como as diretrizes elas falam de uma maneira rápida sobre os tipos de tratamento, medicamento, né, como nós vimos ali, ela também, vocês vão perceber ao ler a, a, as diretrizes, ao ver os slides aqui, que ela é bem, bem ampla sobre atividade física e exercício físico, ela não pega em detalhes. E no curso de, de Educação Física é justamente o que a gente precisa, saber os detalhes da prescrição de, de exercício físico. Tá? Então eu estou falando aqui de uma maneira geral, as recomendações de prática de atividade física e recomendações do exercício físico, aí depois nós vamos estudar um artigo que já está no, no e-mail de vocês, esse artigo, já podem ir lendo, já podem ir traduzindo aí, né, que ele vai falar é uma revisão sistemática que fala de exercício físico no tratamento e no controle da dislipidemia e da aterosclerose, então, aí nós vamos ver artigos que detalhou o exercício físico ali e quais foram os resultados que eles que eles tiveram, tá? então nós vamos estudar, no nosso próximo encontro eu vou apresentar na íntegra esse, esse artigo aí para vocês, tá? e aí já de antemão Falo que o trabalho, o trabalho prático, né, as nossas aulas práticas, vão ser baseadas nesse artigo que eu, que eu passei para vocês. Então, cada grupo vai pegar um autor e cada grupo vai reproduzir na prática a, a intervenção prática que, que aquele autor fez. Então, tem lá exercício combinado, exercício é, intervalado, exercício contínuo, e nós vamos fazer é, na prática uma, uma aula ali, uma, uma intervenção utilizada nesses artigos também. Então vai ser bem interessante, né? espero que a gente volte logo às aulas para que a gente possa fazer essas, essas intervenções práticas. Tá? Então eu estou falando de recomendações gerais, recomendações descritas nas diretrizes e aos poucos nós vamos é, detalhando sobre o exercício físico e a prescrição do exercício físico para essa população. Tá? Então, primeira coisa, começar pela avaliação clínica e um teste no ergospirômetro. Esse teste deve ser progressivo máximo. Então nós vimos que se nós tivermos condições, podemos colocar isso. Nas diretrizes eles colocam o percepção de esforço para a prática de atividade física, colocam até aquela, faça uma caminhada até você conseguir respirar e conversar normalmente durante essa caminhada. Eles colocam isso aí como recomendação, para ver como, como falta detalhes, né, para nós que vamos prescrever o exercício para esse tipo de população. Então, na falta de um, de fazer esse teste no ergospirômetro, o que que a gente pode colocar? Quais são os testes que a gente que nós conhecemos na nossa prática do dia a dia, que a gente pode colocar para substituir esse esse teste. Bem, então tem que pensar nisso daí. É, na ausência, se eu vou fazer o PSE, será que não existe nenhuma medida alternativa de um teste progressivo? É, lógico que não vai ser máximo, vai ser um teste progressivo submáximo, mas a gente consegue descrever exercício através de um teste progressivo submáximo também. Tá? A... a sessão deve ter duração de 60 minutos, intensidade entre o limiar aeróbio e o ponto de compensação respiratória ou 60 a 80% da frequência cardíaca P, frequência de 3 a 5 sessões por semana. A sessão de exercício deve incluir aquecimento de 5 minutos, aquecimento e alongamento, exercício aeróbico de 30 a 40 minutos, quando for colocado exercício de resistência muscular localizada Menor ou igual a 50% da força de contração voluntária máxima e o exercício de resistência muscular de 15 a 20 minutos e o exercício de alongamento e relaxamento de 5 minutos. Tá? Então essa é a recomendação, exercício de resistência deve ser executados por grandes grupos musculares, séries de 8 a 15 repetições com cargas progressivas o suficiente para causar a fadiga nas três últimas repetições, sem provocar falha no movimento. Idealmente, devem ser realizados três vezes por semana, os exercícios de resistência. Os exercícios para melhorar a flexibilidade devem ser realizados no começo e final de cada sessão de treino. Tá? Então, são as recomendações gerais para a prática de atividade física. Né? Vimos aqui algumas inconsistências no ponto de vista prático nosso, mas sempre quando for prescrever um exercício para esse tipo de população, você deve considerar essas questões aqui. Né? Do tempo, do percentual da frequência cardíaca máxima, tá? do limiar o ponto de compensação respiratória, quando faz o teste de respirómetro, tá? a frequência de 3 a 5 sessões por semana, e também, a, a sessão de treino deve obedecer ou se assemelhar a essa sessão que prescrita. Ah, será que recomendações assim consegue fazer efeito sobre, sobre a prática de sobre o nível de, de colesterol e de dislipidemia? De então, esse, esse estudo aqui é um estudo um pouquinho mais, um pouco mais antigo mas eles colocam lá sobre o perfil lipídico de acordo com a prática habitual de atividade física, ajustado pelo IMC. Então, sem o viés do, do IMC, uh, os pesquisadores eles analisaram lá separado por homens e mulheres e aplicaram nesse nesse público uma, um questionário que vocês aprenderam ano passado sobre o nível de atividade física, o IPAQ. E classificou esses indivíduos em muito ativo, ativo, regularmente ativo e sedentário. Aí ele analisou os níveis lipídicos, o perfil lipídico dessa população. Então vejam lá, ó, nas mulheres. 23 mulheres do estudo foram consideradas muito ativas. 29 ativas e regularmente 77, sedentário 67, beleza? Colesterol total vejam o que que vai acontecendo o colesterol total ele vai aumentando de acordo com a diminuição do nível de atividade física ah, vocês lembram lá como classifica né o nível a atividade física cinco vezes por semana é, o sedentário menos de, de, de sedentário é, o que não faz né a atividade física então menos de 10 minutos acumulados por semana, regularmente ativo completa tantas vezes por semana, mas não o tempo ou faz o tempo, mas não cinco vezes por semana e assim vai. Então, ó, conforme vai diminuindo o nível de atividade física, vai aumentando o colesterol total. A mesma coisa acontece no LDL também no triglicerídeo, né? Aqui que deu uma controvérsia ali, mas os resultados apontam que sim, né, que a prática habitual de atividade física, mesmo se a gente considerar aqui do ativo, né, se a gente ignorar o muito ativo, ele provoca mudanças na dislipidemia de homens e de mulheres. Tudo tá bem? Agora em relação ao exercício físico e a aterosclerose, tá? também o que é recomendado que a pessoa passa o, o teste né no um teste lá para seguindo as recomendações do, do colégio americano de medicina do, do, do esporte verificando a frequência cardíaca e também o, o VO2 máximo que a pessoa alcançaria nesse teste a... O exercício físico pode ser de 50% a 70% da frequência cardíaca pico, quando é leve moderada. Moderada, de 70% a 85% da frequência cardíaca pico. E moderada a intensa, quando utilizando então, a frequência cardíaca como método de, de controle, acima de 85%. O que acontece quando, quando se coloca a intensa? Muitas vezes a gente tem que fazer esse treinamento intervalado. Então veja, a gente sempre fala que a, as recomendações, as diretrizes, elas são bem conservadoras e de fato são. Mas a atualização das diretrizes para o tratamento da dislipidemia já consta o treinamento intervalado, que nunca constou até 2015, não tinha nada a respeito. Essa atualização de 2017, ela já consta então. Ah, o treinamento intervalado como uma recomendação para o exercício físico no tratamento da aterosclerose, assim como outras recomendações, anteriormente não falava nada sobre o treinamento com pesos, né, e agora já já fala, já fala bastante sobre recomendações, sobre quantas vezes por semana, quantas repetições, então, veja, ela é conservadora, mas aos poucos ela, ela está se atualizando. Ah, então, ela já fala, Então quando a gente vê lá no artigo que a gente vai, vai estudar posteriormente, falando sobre o treinamento intervalado, eu não estou sendo contra as diretrizes, não. As diretrizes já preconizam, já colocam ali a, o treinamento intervalado para o tratamento da ateroscoperose. Tá? A prescrição da intensidade do exercício aeróbico a partir do teste ergométrico, é considerado um padrão ouro, então lógico, se a gente tiver a oportunidade de aplicar um teste ergométrico, nós temos o padrão ouro, tá? e aí, de leve intensidade, ela é aquela intensidade abaixo do primeiro linear ventilatório, moderada, intensidade entre o primeiro linear e o segundo, e vigorosa intensidade em torno ou acima do ponto de compensação respiratória, exigindo dessa forma que seja intervalada quando é feito acima daquele é, do ponto de, de compensação respiratória. Então vejam bem a fisiologia bem aplicada aqui. Vocês lembram lá do, do gráfico, né? Lógico esse gráfico aqui ainda era quando a gente fosse fazer o, o teste, né? É, saísse assim o gráfico, né? Cabe bastante interpretação, mas mais ou menos nesse, nessa questão aqui, ó, atividade leve moderada e intensa, tá? Repetindo, leve, aqui no primeiro quadrante, moderada e intensa, bem vigorosa, né? Beleza, gente? Então, ó, esse é o artigo que eu passei para vocês, que fala sobre diferentes tipos de exercício aeróbico é, e também de, de treinamento de, de resistência, combinado ou isolados, para que possa ser feito o controle do colesterol e também do, dos lipídios de uma maneira geral. Tá? É um artigo de revisão sistemática e nós vamos estudar, ele vai falar sobre os tipos de exercícios, o, vários né, artigos ali separados e nós vamos estudar esses artigos aí. Como é um artigo de revisão sistemática, ele fez uma busca sistemática na literatura e achou ali artigos bons e importantes para falar sobre o tema. E é nisso que a gente vai se, se debruçar, sobre esses artigos, sobre esses artigos falando sobre o tratamento a partir do exercício físico. Tudo bem? Então, eu vou, vou aproveitar nós vamos dividir os, os grupos Aqui na nossa, no nosso chat depois, tá? Então fiquem online depois de, de ver as aulas, que eu vou, eu vou separar os grupos, já vou pedir para vocês colocarem os, os grupos de, de quantas pessoas, e vocês vão respondendo, a gente vai interagindo pelo, pelos comentários. Tudo bem? Valeu, gente. Até mais.